0: Hey, hier ist Rick. Kurzer Hinweis von mir. In dieser Folge wird menschliches Leid zum Teil sehr ausführlich beschrieben. Nur, dass ihr Bescheid wisst und die Folge besser nicht mit Kindern hört. Obwohl ich selbst Journalist bin, wundere ich mich immer wieder, was für ein schnellliebiges Geschäft Nachrichten sind. Im einen Moment denkst du, okay, das ist jetzt das wichtigste Thema auf der Welt. Und im nächsten Moment, zack, ist die Karawane schon weitergezogen. Moria war so ein Fall. Als es in dem Flüchtlingscamp auf Lesbos gebrannt hat, kam man in der internationalen Presse nicht an dem Thema vorbei. Jetzt, nur zwei Monate später, während ich hier zu Hause in meinem Arbeitszimmer sitze und das einspreche, hört und liest man so gut wie nichts mehr darüber. In dieser Folge treffe ich eine junge Frau, die vor Ort war, als es gebrannt hat. Sie heißt Verena Würz und ist Medizinerin. Verena engagiert sich öfter in humanitären Projekten. Sie war zum Beispiel auch an Bord der Sea-Watch 3, und kam auch da plötzlich und unerwartet in die Schlagzeilen. Und das Ding ist, sie hasst es. Um sie zu überzeugen, überhaupt bei diesem Podcast mitzumachen, musste ich ihr versprechen, dass es so wenig wie möglich um sie geht. Was gar nicht so leicht ist, bei einem Podcast, dessen Idee es ist, inspirierende Menschen zu porträtieren. Was ich also versuche ist, sie weniger zur Heldin dieser Folge zu machen, als sie vielmehr als Aufhänger zu benutzen, um über die Sache zu sprechen. Ihr dürft dann am Ende selbst beurteilen, wie gut mir das gelungen ist. Naja, und was ist jetzt diese Sache? Das ist Europas Umgang mit Menschen auf der Flucht. Angefangen im Mittelmeer, wo immer noch viel mehr Menschen ertrinken, als zumindest ich das dachte.
1: So, the Missing Migrants Project has recorded more than 800 deaths just in the Mediterranean so far in 2020.
0: Tote allein in diesem Jahr, Stand Anfang November, sagt mir Julia Black.
1: I'm the Project Coordinator of IOM's Missing Migrants Project.
0: IOM ist die Internationale Organisation für Migration. Julia analysiert dort Daten zur Migration. Und sie weist mich darauf hin, dass Flüchtende nicht nur übers Mittelmeer kommen.
1: But the Mediterranean is not the only way that, that migrants are trying to reach Europe. A major area of concern this year is the route from uh, West Africa to the Spanish Canary Islands, uh, where so far this year uh, we've also recorded more than 400 deaths or disappearances at sea.
0: Also 800 Menschen, die im Mittelmeer sterben oder verschwinden und 400, die über die Kanarischen Inseln kommen wollten. Die Europäische Union tut im Moment nichts, um diese Menschen zu retten. Bis vor anderthalb Jahren hatte die EU noch Schiffe vor die libysche Küste geschickt, offiziell um Schleppern das Handwerk zu legen, aber die Schiffe retteten auch immer wieder Menschen in Seenot. Seit Frühling 2019 jedoch schickt Europa nur noch Drohnen, die natürlich niemanden aus dem Wasser ziehen können. Ein Argument, das immer wieder angeführt wird gegen Seenotrettung, ist das sogenannte Pull-Faktor-Argument. Als Pull-Faktoren bezeichnet man in der Migrationsforschung Anreize an einen neuen Ort zu ziehen, wie zum Beispiel ein funktionierendes Gesundheitssystem oder eine starke Wirtschaft. In der Flüchtlingsdiskussion wird immer auch wieder Seenotrettung als Pull-Faktor angeführt – Flüchtlinge würden animiert nach Europa zu kommen, weil sie im Meer vielleicht nicht ertrinken, sondern gerettet werden. An argument that EU member states often make against uh, search and rescue is that they could be a place. argument
1: Es
0: klingt gut. Unterschätzt aber, wie komplex Entscheidungsfindungsprozesse für Migrantinnen und Migranten sind. Fast alle Studien, sagt Julia, kommen zu dem Ergebnis, dass Seenotrettung kein Pull-Faktor
1: ist. Does not act as a pull -factor.
0: Davon abgesehen, ist es natürlich moralisch auch einigermaßen fragwürdig, Menschen nicht zu retten, damit sich weniger Menschen auf den Weg machen.
1: Tja,
0: und das auch. Trotzdem kümmern sich die EU-Staaten seit Jahren wenig bis gar nicht um Flüchtende in Seenot. Darum fahren immer wieder Privatleute raus, um Menschen aus dem Meer zu ziehen. So wie im Sommer 2019. Ihr erinnert euch bestimmt. Es sind dramatische Stunden für die Menschen an Bord der Sea-Watch 3. Das Schiff hatte vor der libyschen Küste 53 Menschen aus einem Schlauchboot gerettet. Anschließend verharrten Crew und Geflüchtete 17 Tage vor der Insel Lampedusa, weil Italiens Innenminister Salvini die Einreise verweigerte.
2: Es äh, ist menschliche Kälte.
0: Irgendwann entschied die Kapitänin, Carola Rakete, es geht nicht mehr. Die Situation an Bord sei sehr angespannt. Sie legte am Hafen von Lampedusa an und die Geflüchteten konnten an Land gehen. Spätestens ab da war das Schicksal der aus dem Meer Geretteten für die Öffentlichkeit zweitrangig. Es ging eigentlich nur noch um die Frage, ist Carola Rakete eine Heldin oder nicht? Und muss sie ins Gefängnis oder nicht?
1: Medienberichten zufolge drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft.
0: Aber am Ende passierte nicht viel. Es gab nur ein paar Tage Hausarrest. Dann wurde Carola Rakete freigesprochen. Das Gericht entschied, sie habe nur ihre Pflicht erfüllt, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Geschichte war tagelang in den Schlagzeilen. Man kam eigentlich nicht dran vorbei. Für mich ging ungefähr zu der Zeit die Arbeit an diesem Podcast los und ich wusste, ich möchte was machen, irgendwie zum Thema Seenotrettung. Also habe ich recherchiert. Dabei bin ich auf einen Film gestoßen mit dem Namen Was geschah an Bord der Sea-Watch 3? Die Crew der Sea-Watch rettet Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Stellt sich raus... Ausgerechnet bei dieser Sea-Watch-Mission war ein Kamerateam des NDR an Bord. Eine Journalistin und ein Journalist haben die ganze Fahrt dokumentiert.
2: Also, das sind ja so Sachen.
0: So bin ich auf Irena Würz gekommen.
2: Dafür muss man nicht politisch aktiv sein und kein Aktivist sein, um eigentlich zu merken, dass da einfach was ganz, ganz schlimm falsch läuft in der Gesellschaft im Moment.
0: Verena ist Medizinstudentin und war als Medic auf der Sea-Watch 3, also als medizinische Helferin. Mit ihr wollte ich sprechen. Ich wollte von ihr wissen, wie das damals war und was danach passiert ist. Wie hat sie das alles erlebt? Also habe ich sie irgendwann angeschrieben. Ihre Antwort? <lacht> Erstmal nix. Und dann diese E-Mail.
2: Sehr geehrter Herr Oppermann, bitte entschuldigen Sie diese sehr späte Rückmeldung. Die letzten Wochen waren sehr chaotisch bei mir. Da ist es mir durchgerutscht, mich bei Ihnen zu melden. Leider muss ich Ihnen auch absagen. Die Mission 23 hat so viel mediale Aufmerksamkeit nach sich gezogen, dass ich irgendwann für mich entschieden hatte, mich zu der Mission nicht mehr weiter zu äußern.
0: Eine Absage. Und ich dachte, schade, gut, irgendwie auch verständlich.
2: Ich plane allerdings weiterhin an Hilfsprojekten teilzunehmen und mache weiterhin Missionen für Sea-Watch. Sobald es da etwas Neues gibt, melden Sie sich doch gern bei mir. Dann können wir, wenn es soweit ist, über ein aktuelles Thema reden, wo ich auch wirklich etwas zu, zu sagen habe. Wenn Sie mögen, adden Sie mich doch bei Facebook, dann werden Sie das sicherlich mitbekommen. Habe ich gemacht. Mit herzlichen Grüßen und der Bitte nach Verständnis, Verena Wirtz.
0: Um ehrlich zu sein, habe ich mir nicht so viele Hoffnungen gemacht, dass da noch was bei rauskommt. Aber ein paar Monate später habe ich es trotzdem nochmal bei ihr probiert. Denn Verena hatte ein aktuelles Thema. Sie war wieder unterwegs in einem humanitären Projekt. Diesmal auf der griechischen Insel Lesbos. In der Notaufnahme im Camp Moria. Ihr hört, übertreibt deine Rolle. Folge 5: Verena Würz. Verena ist seit knapp zwei Wochen wieder zu Hause in Düsseldorf. Sie hat mich vom Bahnhof abgeholt, wir gehen hoch in ihre Wohnung. Die letzten zwei Monate hat sie gemeinsam mit einem Kollegen die Notaufnahme in Moria geführt. Wir setzen uns in ihre Küche und ich zeige ihr einen Facebook-Post, den sie auf Lesbos gemacht
2: hat. Das war halt äh, ja so ein bisschen das, das, wie es sich angefühlt hat. Ne? Wunderschöner Sonnenuntergang, ähm, klares Wasser, Meer.
0: Als Verena auf der Insel ankam, musste sie erst ein paar Tage in Quarantäne, bevor sie in der Notaufnahme in Moria anfangen durfte. Wie so ein Mini-Urlaub, bevor die Arbeit losging.
2: Alles total schön und idyllisch und gleichzeitig irgendwie das Wissen, dass so 15 Minuten entfernt mit dem Auto halt äh, Europas größtes Flüchtlingslager ist und äh, ja, genau, das hat sich halt, Freude und Leid liegen manchmal nah beieinander, habe ich, glaube ich, geschrieben, ja, genau.
0: Was war das dann für eine Situation, äh, die du dort vorgefunden hast? Du hattest ja wahrscheinlich irgendwie schon eine Erwartung, du hast wahrscheinlich nicht gedacht, Mensch, da ist es mega geil, aber ja, was, was hat sich dann so für ein Bild dir so offenbart, als du dann, dann da ankamst?
2: Ja, da hatte ich auch viel mit, mit Freunden drüber gesprochen, die in der humanitären Arbeit ähm, auch unterwegs sind, wie das wohl wird, Moria dann zu sehen. Weil ich meine, man, man hat viel darüber gelesen. Ich habe natürlich auch Berichte von Kollegen gehört, die dort schon gearbeitet haben. Und hatte mich auch schon vorher trotzdem dafür gewappnet, dass es wahrscheinlich niemals so sein wird, wie man es sich vorstellt und einen immer erschlägt. Und so war es halt auch. Also den, den ersten Tag in Moria anzukommen, ähm, hat einen unglaublich... Müde gemacht, weil diese ja dieses diese Bedingungen zu sehen in dem Wissen, dass Menschen dafür Jahre leben, ähm, das ist halt, ja, diese Gerüche, der, die Enge, die Hitze, ähm, all das erschlägt einen halt.
0: Das Flüchtlingslager Moria ist nach der Ortschaft in der Nähe benannt. Moria ist ein Stadtbezirk der Hafenstadt Mytilini. Das Camp war für 2.800 Menschen konzipiert. Zeitweise lebten aber bis zu 20.000 Menschen auf engstem Raum beieinander. Als Verena dort war, lebten zwischen 12.000 und 13.000 Menschen in Moria. Ich habe immer nur Bilder gesehen, wo halt Leute wirklich dicht gedrängt auf irgendwelchen Wegen so standen. Ähm, stell, stellt man sich das vor wie so eine kleine Zeltstadt? Also wie, 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 wie sieht das da aus und wie bewegt man sich an diesem Ort?
2: Genau, Moria ist so eine kleine Welt, oder war, muss man ja sagen, da habe ich mich noch nicht ganz dran gewöhnt, war so eine so ein bisschen so eine eigene Welt für sich. Ne? Also man geht, man ist morgens durch ein großes Tor gegangen, wo die Polizei Kontrollen gemacht hat, hat seinen Ausweis gezeigt und ist dann halt zu der Klinik gegangen, die so ähm, ja, einen längeren Weg geradeaus und dann so ein bisschen rechts ums Eck war. Ähm, genau, und dann ja haben wir halt die Klinik aufgemacht jeden Morgen. Ja, Moria ist, ist, ist so, ein, so ein Ort für sich, also da gibt es Wege, ähm, bestimmte Areale, wo dann bestimmte Gruppen irgendwie leben und gerade im Jungle ist das natürlich alles irgendwie nochmal ganz besonders organisiert. Ähm, ja. Was
0: ist der Jungle?
2: Der Jungle ist der oder war der ähm, quasi inoffizielle Teil ums eigentliche Lager rum. Ähm, allerdings muss man sagen, dass der Übergang zwischen Jungle und ähm, dem Camp selbst fließend war, also ganz viele also im der Zaun offen, wo du halt jederzeit passieren konntest zwischen Jungle und ähm, dem Camp selbst. Und im Jungle herrschten halt einfach überhaupt gar keine Regeln, also überhaupt keine Kontrolle. Da haben Menschen einfach sich aus irgendwas ein Zelt gebaut ähm, und da halt gelebt. Und ähm, auf der einen Seite halt ganz, ganz große Risiken auf sich genommen, was die Sicherheit angeht. Auf der anderen Seite muss man aber halt natürlich auch sagen, in diesen Containern, ähm, die es da zum Teil gibt, oder den, den offiziellen Zelten zu schlafen, da sind so, so viele Menschen in einem Zelt oder einem Container, überhaupt keine Privatsphäre. Ähm, ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich dort gelebt hätte. Vielleicht hätte ich auch irgendwo einfach ein Zelt irgendwo außerhalb aufgeschlagen, einfach weil ich die, es nicht mehr ertragen hätte vielleicht. Und hier hat Verena nun gearbeitet. Was war da deine Aufgabe in der Notaufnahme? Ähm, an Aufgaben ist halt alles, was reinkommt. Ne? Also ähm, das sind das sind so Sachen, wie wir sie hier auch sehen. Ausschluss, Herzinfarkt zum Beispiel. Und dann äh, gibt es da halt auch so diese, diese Moria-spezifischen Krankheitsbilder, ähm, wie halt zum Beispiel ganz schwere psychische Erkrankungen, ähm, wie selbstverletzendes Verhalten, was halt so tief ist, dass man es einfach immer wieder zusammennähen muss, ähm, wie Drogenintoxikationen, Selbstmordversuche. Ähm, ja, halt auch Sachen natürlich dadurch, dass Kinder ähm, einfach in so unsicherem Umfeld spielen. Also ähm, Kinder, die hinfallen, krasse Platzwunden am Kopf haben oder sich irgendwo geschnitten haben beim Spielen oder ähm, schwere Wundinfektionen. Es gibt ein großes ähm, Kretzeproblem. Wenn dann da gekratzt wird, ähm, infiziert sich das gerne. Generell muss man sagen, in Moria, jede kleine Wunde hat das Potenzial, sich richtig schlimm zu infizieren. Und da haben wir auch schon einige... Patienten mit Sepsis gesehen, also so Blutvergiftung äh, nennt man das im Volksmund. Und äh, ja, das ist, halt, das ist halt ein ganz fulminantes Krankheitsbild, wenn man da nicht interveniert. Und das kann halt auch immer tödlich sein.
0: Dazu kommt, dass die Notaufnahme natürlich keine Notaufnahme ist, wie wir sie hier aus Deutschland kennen.
2: Genau, also unsere Notaufnahme in Anführungszeichen ähm, ist halt ein Container gewesen, ähm, wo so zwei Liegen an jeweils einem Eck standen mit ähm, einem Vorhang dazwischen. Und ähm, naja, ich meine, ähm, über 12.000 Menschen, ne? dann kam es halt natürlich auch ab und zu vor oder öfters mal vor, dass da drei Patienten gleichzeitig waren. Also einer lag dann auf dem Boden in der Mitte, ähm, zwei, zwei andere auf der Liege. Ähm, auch immer total schwierig, weil ja, wie gesagt, es viele psychische Erkrankungen gibt, wenn dann da gerade ein Patient ähm, im Zuge der posttraumatischen Belastungsstörung eine Panikattacke hat und Flashbacks hat. Und ähm, da die Fassung verliert und auf der anderen Seite sitzt da gerade einer, der eine Bluthochdruckentgleisung hat, ähm, macht das den Blutdruck nicht niedriger, wenn der andere da gerade sitzt und völlig zusammenbricht und schreit oder den Kopf auf den Boden schlägt. Ne? Also das sind ähm, das sind ja Extrembedingungen, die da halt auftreten.
0: Und wie habt ihr das gelöst? Also habt ihr dann einfach. Also,
2: was, was ich immer versucht habe, ist äh, zu vermeiden, ähm, Medikamente zu geben in den Panikattacken und in der posttraumatischen Belastungsstörung. Weil die Medikamente, die man da gibt, sind halt die Sedierenden, also die müde machen, die abschirmen davon, die, die das Trauma so ein bisschen wegrücken.
0: War das auch das, was du meintest, mit Drogenmissbrauch? Oder meinst du damit noch was anderes?
2: Nee, genau, damit meinte ich noch was anderes. Ähm, also es gibt, ähm, es gibt Heroin im, im Lager. Ähm, es gibt da... Ähm, natürlich, wie ja, wie überall auf der Welt ähm, gibt es gibt es einen Medikamenten- und Drogenmissbrauch und man muss natürlich sagen, dass das traumatisierte Menschen immer ein hohes Risiko der Abhängigkeit haben, weil wie ich das schon gesagt habe, wenn man nicht in eine sichere Situation kommt und keine Chance hat, in einem adäquaten Umfeld ähm, da ein bisschen Traumabewältigung zu betreiben, ist die Versuchung ja irgendwie mal Abstand zu gewinnen und irgendwie mal den die, die Erinnerung fernzuhalten ist natürlich total verlockend und das sind halt immer Drogen und Medikamente und daraus schlagen wiederum andere Profit und ähm, genau wie wie überall auf der Welt gibt es halt natürlich auch dort einen Drogenmarkt und zum Teil kam es dann halt zu, zu akzidentiellen, also zu, zu unbeabsichtigen ähm, Drogen äh Überdosen und manchmal halt auch in suizidaler Hinsicht.
0: Okay, also die Situation ist die, den Menschen geht es sowieso schon schlecht, es gibt unfassbar viele gesundheitliche Probleme. Und dann, darf man nicht vergessen, haben wir auch noch 2020. Anfang September postet Verena das hier auf Facebook.
2: Hallo ihr Lieben, seit über einem Monat arbeite ich nun in der Notaufnahme des Flüchtlingslagers Moria. Seit letzter Woche wissen wir, dass die Katastrophe, vor der schon seit Monaten gewarnt wurde, nun eingetreten ist. Es gibt mehrere Corona-Fälle im Camp und wir erwarten, dass die Ausbreitung nun nicht mehr eingedämmt werden kann.
0: Es war wohl nur eine Frage der Zeit.
2: Irgendwann kam ein Patient aus Athen zurück nach medizinischer Behandlung, der Symptome hatte. Dann gab es im Umfeld von ihm weitere positive Fälle. Ähm, naja, und dann ist die ganze Situation ja auch Schnell eskaliert.
0: Was heißt das, dass es schnell
2: eskaliert? Naja gut, ähm, es, es, das, das Problem war ja, dass ähm, die griechische Regierung die Isolationseinheit, die MSF hatte, also Erz ohne Grenzen hatte, ja geschlossen hat aufgrund also. ähm, baulicher Menge oder irgend also irgendwie sowas war's. Es war es. Es war genau derselbe Scheiß, den wir auf dem Schiff jedes Mal haben. Zu viele Rettungswesten. So ungefähr das, das Niveau hatte diese Schließung von, von der Isolationsklinik von MSF. Wo man sich halt auch fragt, warum zur Hölle macht ihr das? Wollt ihr wirklich, dass in einem Lager mit 12.000 Menschen Covid ausbricht auf eurer kleinen Insel? Wo, wollt ihr das haben? Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, die ersten Covid-Fälle waren da. Es gab keine ausreichende Möglichkeit zu isolieren.
0: Und andere Hygienemaßnahmen, nun ja.
2: Sagen wir mal niedrig geschätzt, 50 Leute auf einen Wasserhahn, der immer nur von Zeit zu Zeit funktioniert, keine Seife. Duschen, noch viel schlechter. Abstand halten, vollkommen unmöglich. Dann war Moria halt ein geschlossenes Camp, ein Gefängnis eigentlich ein bisschen.
0: Trotzdem hat Verena versucht, die Situation ein bisschen zu verbessern. Wieder der Facebook-Post.
2: Wenn wir uns die geringe Aussicht wahren wollen, Covid im Camp effektiv bekämpfen zu können, brauchen wir jetzt sofort finanzielle Unterstützung. Die Kosten des normalen Betriebs der Notaufnahme sind durch die Infektionsschutzvorkehrungen in die Höhe geschossen. Uns hilft jeder Euro, und das meine ich wörtlich. Jeder Euro hilft. Wir brauchen eure Hilfe. Moria ist ein grausamer Ort, dessen Opfer ich jeden Tag sehe. Oh Gott, ist das dramatisch. Das musst du auf jeden Fall rausschneiden. Ich habe es
0: jetzt mal dringelassen, weil der dramatische Post hat Wirkung gezeigt. Es kamen über 20.000 Euro zusammen. Bei einem privaten Spendenaufruf, das ist sehr viel. Außerdem wurden verschiedene Hilfsverbände und die Uniklinik Essen durch Verena auf die Situation aufmerksam. Dadurch gab es nochmal viele Spenden. Unter anderem Medikamente und teures medizinisches Gerät wie ein Ultraschall. Aber drei Tage nach dem Spendenaufruf
2: war Corona nicht mehr das größte Problem in Moria. Es gab erste Nachrichten über WhatsApp ähm, in der Nacht, dass es in Moria brennt. Dann wurde irgendwann klar, halt Moria brennt. Dann hatte ich persönlich das Glück, um das ein bisschen mehr zu begreifen, dass ähm, ich ja aufgrund der, meiner notfallmedizinischen Ausrichtung halt eine von denen war, die auf so einen, Erkundungs, äh, auf so einen Erkundungstrip, blöd gesagt, ähm, ins Lager mitgenommen wurden. Ähm, je, je näher wir gekommen sind, desto klarer war. Krass, es steht eigentlich fast nichts mehr. Es war unfassbar. Also so ein Feuer, also von diesem Ausmaß sieht man ja sonst nicht. Da ist ja auch dieses, dieses Video entstanden, was Sea-Watch was gepostet hat, wo ich am Ende erst danach gesehen habe, dass da überall noch Rauchschwaden im Hintergrund sind. Nach einem großen Feuer sind weite Teile des Camps zerstört, inklusive der medizinischen Einrichtung, die wir da hatten. Also eine völlig skurrile Situation irgendwie. Das war... Weiß ich nicht, sowas kann man irgendwie gar nicht begreifen. Das ist wie so...
0: Wie so eine Katastrophenreporterin, war zumindest mein Eindruck.
2: Ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht gut beschreiben.
0: Was aber klar war...
2: Menschen, die vorher schon wenig hatten, hatten halt wieder auf einmal nichts mehr. Ne? Also ich meine, die, die Bilder sind ja auch durch die Presse gegangen, wo Menschen Müllsäcke voll mit, mit Hab und Gut auf der Schulter da rausschleppen. Ähm, und genau, also die Menschen haben halt das mitgenommen, was sich irgendwie tragen ließ. Und waren damit dann halt auf der Straße. Und ähm, ich meine, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer damit zu sagen, oh Gott, jetzt sind 12.000 Menschen obdachlos. So wie das hier in der ähm, Presse berichtet wird. Weil um Gottes Willen, die waren schon vorher obdachlos. Oder bezeichnen wir jetzt, jetzt Zelte oder improvisierte Holzbeschläge neuerdings als Häuser.
0: Tja, offenbar machen wir das zum Teil. Das Medieninteresse war nach dem Feuer auf jeden Fall schlagartig da. Und Verena war absurderweise im zweiten Jahr in Folge an einem Ort, der plötzlich das Zentrum des internationalen Nachrichtengeschehens wurde. Sie wurde im ARD-Morgenmagazin interviewt
2: Guten Morgen, Frau Wirz, Verena Wirz
0: und in der FAZ zitiert. Aber vielleicht habt ihr es eben schon so ein bisschen rausgehört. Verena war der Berichterstattung zu Moria kritisch gegenüber eingestellt. Und zumindest ein Grund dafür waren ihre Erfahrungen im Nachgang der sea 3-Missionen. Ähm, du hast mir damals geschrieben, dass du eigentlich nicht mehr über ähm, diese eine Sea-Watch-Mission sprechen wolltest. Warum hast du das damals geschrieben?
2: Ja, ich meine, das hier ist jetzt ein bisschen ein anderes Setting. Ne, Wir unterhalten uns nicht ähm, wieder über... Ähm ja über diesen ganzen reißerischen Scheiß über den das war ja die Art und Weise wie über unsere Sea Watch Mission berichtet wurde es ging ja nicht um die Geflüchteten es ging auch nicht um deren Geschichten es ging nur um eins da sind da sind weiße Europäer ähm, gerade unerlaubt in den Hafen eingefahren die opfern sich auf die sitzen sitzen 17 Tage auf einem Schiff ähm, vor Lampedusa und am Ende fährt unsere Kapitänin ohne Erlaubnis ein und wird verhaftet und was für eine Heldin. So das, das war ja die Art und Weise, über die über diese Mission berichtet wurde. Und da hatte ich einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf. Mein Lieblingsbeispiel aus der Presse, was so, was so meine persönlichen Erfahrungen mit der Presse angeht. Und ich meine, ich habe ja viel weniger damit zu tun gehabt als Caro jetzt zum Beispiel.
0: Caro ist Carola Rakete.
2: Die noch viel genervter ist. Von, den, von dem ganzen Kram. Ähm, aber mein Highlight war, dass ich in einem total komplexen Zusammenhang in dem Interview erklärt habe, dass, dass, dass sich die Beziehung der Geflüchteten und uns verändert hat von diesem initialen Ausgangspunkt. Wir haben die Menschen gerettet ähm, und wir beschützen die Menschen. zu dem, die Geflüchteten wollten irgendwann, haben überlegt, ja, sollen wir denn jetzt überhaupt wirklich einlaufen? Weil was ist, wenn ihr dann verhaftet werdet? Also dann haben die Geflüchteten irgendwann so, natürlich wollten sie unbedingt nach Europa und wollten unbedingt endlich in Sicherheit sein. Aber wollten auch irgendwie nicht, dass wir dafür in den Knast gehen. Also da war so ein da war so ein Shift in der, in der, in dem, in der Schutzbedürftigkeit und dem Verantwortungsbewusstsein. Und das habe ich halt erklärt. Und ein Satz da war ja, am Anfang war natürlich die Ausgangslage, wir haben sie alle gerettet. Und dieser, all das, was ich gesagt habe in, in dieser drei Minuten langen Erklärung, wurde alles einfach weggelassen. Und die Überschrift des Artikels war, ähm, wir haben sie alle gerettet. Ähm, das, war kein, das war kein Scheißblatt hier irgendwo aus der Lokalpresse. Und das ist so ein Armutszeugnis für die deutsche Presse.
0: Darüber hinaus ist Pressearbeit ähnlich wie Renas Lieblingsbeschäftigung.
2: Mich kostet es Energie, mich kostet das gefühlt Lebenszeit. Äh, so ein Interview, weil ich es halt auch einfach nicht mag. Ähm, und ich möchte das nicht machen. Ich weiß, dass ich es auch machen muss. Aber wenn dann sowas passiert, ähm, das, das macht einen so sprachlos, weil... Also haben wir überhaupt keinen Anspruch mehr an, an Journalismus und geht es einfach nur noch um geile Schlagzeilen oder geht es vielleicht auch manchmal um die Sache an sich? Weil die Sache an sich unserer Sea-Watch-Mission war nicht Karo Rakete, war nicht ich, ähm, das, war, das war keiner von uns, ähm, sondern es, das waren die Geflüchteten.
0: Ich habe noch einen Punkt hier, der heißt, dein Jobverständnis als Ärztin also bzw. als Medizinerin ich habe, glaube ich, in unserem Vorgespräch schon mal kurz gefragt, warum du Ärztin werden möchtest. Und du meintest, ja, ich hätte eigentlich gar keinen Bock, Ärztin zu werden, meine Eltern wollten, dass ich Ärztin werde. Deswegen Aber, wäre ich es fast nicht gewohnt. <lacht> Aber, ähm, also, dafür scheinst du in diesem Beruf ja doch ziemlich gut aufzugehen, oder?
2: Ja, genau. Ich würde gerne so eine Geschichte von mir erzählen. Seit ich sechs war, wollte ich unbedingt Arzt werden und die Welt retten. Ähm, die gibt es aber nicht. Meine Mutter wollte immer, dass ich Ärztin werde, deswegen wollte ich nie Ärztin werden. Ich hoffe, sie hört diesen Podcast niemals. Ähm, und
0: Long story short, Verena hat erst Psychologie studiert und dann festgestellt, Medizin ist doch irgendwie interessanter.
2: Ja, und dann habe ich Psychologie hingeschmissen und Medizin studiert. Und halt festgestellt, dass mich irgendwie noch nie was in meinem Leben so glücklich gemacht hat wie die Medizin. Das klingt jetzt wahnsinnig kitschig, aber das ist das, was ich mehr liebe als alles andere. Das ist das, was ich machen würde, ob man mich dafür bezahlt oder nicht. Deswegen bin ich ja auch so gerne in Projekten, wo ich nicht bezahlt werde.
0: Ihr merkt schon, wir sind jetzt doch an einem Punkt, wo es kurz um Verena als Person geht. Einfach, weil ich ihre Motivation für humanitäre Arbeit interessant finde. Ich hoffe, das ist okay. Auf der einen Seite sagt Verena so Sachen wie eben, die idealistisch fast pathetisch klingen.
2: Ja, das ist einfach das, ist einfach das was, womit ich mein Leben verbringen möchte.
0: Auf der anderen Seite sagt sie sowas.
2: Ich glaube ganz wenig an Gutes in Menschen, ich glaube ganz wenig an unsere Gesellschaft, an Politik. Ich glaube eigentlich generell an super wenig.
0: Das Einzige, sagt Verena, was sie wirklich triggert, ist Ungerechtigkeit.
2: Ich kann nicht verstehen, warum wir aufgrund von willkürlichem Geburtsort das Recht haben, ähm, medizinische Versorgung und generell all unsere Privilegien und Rechte in Anspruch zu nehmen und andere, die halt woanders geboren wurden, haben das nicht. Dafür war die Arbeit in Moria auch einfach schön. Der Mensch, mit dem ich am meisten und am engsten zusammengearbeitet habe, war halt der Übersetzer, der jeden Tag mit mir in der Notaufnahme war, der selber ein afghanischer Arzt war, nicht mehr als Arzt praktizieren konnte, weil er halt hier natürlich keine Rechte hat, sondern dann halt einfach nur mein, mein Übersetzer war und uns trennt halt nichts, uns trennt überhaupt nichts, außer dieser, dieser Willkür, dass er woanders geboren ist als ich.
0: Darum macht sie das.
2: Ich bin Notfallmediziner, ich bin relativ stumpf, ich möchte nicht die Welt retten. Ich würde mir nur wünschen, dass wir irgendwie überall die gleichen Bedingungen haben.
0: Bist du denn optimistisch oder bist du auch so pessimistisch? Du meintest gerade, du glaubst nicht an das Gute im, äh, in der Kaffeemaschine. Das war vielleicht ein Zeichen. Wir sollten los. Wir haben nämlich noch einen gemeinsamen Programmpunkt heute. Verena nimmt mich mit zu einem dieser Termine, die sie sonst gerne sausen lässt. Ein Pressetermin. Aber in diesem Fall konnte sie nicht absagen.
2: Die haben da halt auch wirklich ähm, Krasses auf die Beine gestellt. Also ähm, Medikamente in wahnsinnig hohem Sachwert. Es
0: geht um die Spenden, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Organisationen wie die Caritas oder Ein Herz für Moria oder auch die Uniklinik in Essen, haben sich unglaublich ins Zeug gelegt.
2: Es wurde ganz klar gefragt, was braucht ihr, was ist das, was jetzt am hilfreichsten ist, wie können wir das machen, daraufhin haben die ein Flugzeug einfach selbst hingeschickt, ein kleines bis oben vollgeladen mit Hilfsleistungen, die wir explizit vorher angefragt haben.
0: Also eine große Sache und alles ganz schnell und unbürokratisch. Viele Gründe, sich auf die Schulter zu klopfen.
2: Es war, war echt krass.
0: Trotzdem hat Verena keine große Lust. Und warum das so ist, was sie an solchen Terminen stört, das werde ich am Ende der Veranstaltung ein Stück weit verstehen. Sieht so aus, als wäre es hier. Hier ist nämlich eine Kamera. Der Termin ist so eine Art Dankesveranstaltung-slash-Fototermin. Das Lokalfernsehen ist da, essens Oberbürgermeister, der Klinikvorstand und die Chefs der beteiligten Institutionen. Hallo. Hallo. Es passieren genau zwei Dinge. Erstens, alle posieren zusammen vor einem UPS-Laster für ein Foto. Wenn wir jetzt das Foto machen können, wäre es perfekt. Und zweitens, jeder darf kurz was sagen.
2: Da sieht man, was man schaffen kann, wenn man in der Stadtgesellschaft
0: zusammenarbeitet. Und wenn wir halt dann nicht helfen können in solch einer schwierigen Situation, frage ich mich, wer dann? Wir haben auch dadurch eine große soziale Verantwortung. Wir packen an und machen. Und ich glaube, das ist uns super gut gelungen. Das ist der Beitrag, den wir leisten können und leisten wollen. Aber es geht auch weiter. Hast du es dir so vorgestellt?
2: Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Und, hast du es dir so vorgestellt? Nee. Nee, wie hast du es dir vorgestellt?
0: Irgendwie viel festlicher. Das war jetzt einfach so, wirklich so, ja, lass kurz rausgehen, Foto machen. Mhm. Ähm, da steht ein UPS-Laster. Und so weiter. Im ersten Moment fand ich es einfach nur seltsam. Und auf eine komische Art inszeniert irgendwie.
2: Das ist halt das, was ich vorher meinte. Das sind halt diese Veranstaltungen, wo dann ähm, ganz viele Leute da stehen und sich zu Recht ja auf der einen Seite auch ähm, natürlich dafür beglückwünschen, was man auf die Beine gestellt hat. Aber wenn man dort gearbeitet hat und weiß, wie es wie die Menschen da halt leben, ähm, dann denkt man sich halt trotzdem so, liebe Leute, wir sind alle Teil der der EU und es gibt wirklich einfach nichts, wofür wir uns hier beglückwünschen können es wirkte halt wie ein großes Theater. Und
0: also wenn ich das so sage, klingt das halt voll unfair, so, ne? weil's, weil's, weil's ja wirklich, weil ja wirklich Leute was geleistet haben. Und das, das, das muss man ja wirklich immer wieder betonen. Und das ist so, so schwierig daran, glaube ich, dass man das auf der einen Seite würdigen muss. Und auf der anderen Seite, nachdem ich gerade eine Stunde oder noch länger mit dir darüber gesprochen habe, über was die wirklichen Probleme sind, hört sich das dann komisch an, wenn da jemand steht und sagt, wir haben alles Mögliche getan und das ist toll und natürlich wird dann auch sowas gesagt wie, das kann nur ein Anfang sein, bla bla bla, aber die ganze Inszenierung und der Auftritt vermittelt ja was anderes, das vermittelt ja irgendwie, hey, wir haben schon was Krasses geleistet irgendwie so und ähm, es hat sowas von, wir haben uns irgendwie gut aus der Affäre gezogen und können uns jetzt mal so ein bisschen zurücklehnen, so, weißt du? Und das ist natürlich auch so die Gefahr, die in sowas besteht, finde ich, dass man dann denkt, okay, wir haben eigentlich schon was gemacht, jetzt ist es nicht an uns. Tja, mit dem Gefühl bin ich da rausgegangen, was weird ist, weil ich sonst nur die andere Seite kenne, also die Seite der Leute, für die solche Veranstaltungen gemacht sind. Ich war auch oft der Lokalreporter, der auf solchen Veranstaltungen ein paar O-Töne holt, dann mache ich daraus einen kurzen Beitrag und damit war die Sache für mich auch erledigt. Aber plötzlich konnte ich Verenas Abneigung gegen diese Art Pressetermine nachvollziehen. Ich meine, das Problem ist ja, Moria ist zwar abgebrannt, aber die traurige Geschichte für die Menschen dort ist ja alles andere als vorbei. Am Morgen des 22. September postet Verena das hier.
2: Moria 2.0 ist gebaut und die Geflüchteten wurden erfolgreich hineingedrängt. Und das Ganze ohne die erwarteten Proteste und ohne Widerstand, da die Menschen vorher durch eine Woche auf der Straße mit zu wenig Wasser und zu wenig Nahrung systematisch ausgelaugt wurden. Nun existiert also das neue Lager, Moria 2.0, natürlich nur vorübergehend, natürlich ein offenes Lager. Kein Strom, kein fließendes Wasser, noch weniger sanitäre Anlagen, noch weniger Platz. Und all das unmittelbar am Meer ohne Schutz vor Wind und Feuchtigkeit. Die Zelte stehen auf Steinboden ohne Betten. Es gibt über 200 Covid-Fälle unter den Geflüchteten. Die Patienten werden in Stacheldrahtzaun in der Mitte des Lagers eingezäunt.
0: Hä? Da konnten alle reingucken, oder was?
2: Ja, klar. Das ist so ein, so ein zwischen Hüfte und Schulter hoher, je nachdem, ob man meine Hobbit-Größe hat oder eine normale Größe, äh, war so Stacheldraht gespannt und die Menschen sind halt so, da werden halt da drin gehalten. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber das erinnert halt einfach nur an so. Ich meine, wer, wer sperrt COVID-positive Menschen in einem Areal mit Stacheldrahtzaun inmitten des Lagers ein? Die Europäische Union nannte sich mal Wertegemeinschaft. Und doch wird Griechenland hier seit Jahren mit dem Problem allein gelassen. Über das Wort Werte mag man noch weniger reden. Wer Moria gesehen hat, wird nie wieder an die Werte der EU glauben. Gleichzeitig die allgegenwärtige Heuchelei, nicht nur in der Politik. Die Geilheit der Presse auf starke Schlagzeilen, auf packende Storys der Geflüchteten. Je schlimmer die Geschichte, je mehr Kinder auf dem Foto, desto besser. Geflüchtete hier sind keine Nummern oder Aufmacher in der Presse. Jeder hat eine Geschichte, eine Familie und Träume. Und vor allem Rechte. Angeblich jedenfalls.
0: Übertreibt deine Rolle ist ein Podcast der gemeinnützigen Hertie Stiftung. Die Musik kommt von Wolfram Gruß. Die Tonmischung von Konrad hans willemenke Redaktion Fabian Farmulok. Vielen Dank an Jasper Landmann für Feedback und an Julia Black für das kurzfristige Interview. Mein Name ist Rick Oppermann. Bis zum nächsten Mal.